0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Yo quiero que, que leamos la historia que nos cuenta en el libro de Juan, capítulo 11. El título de este, de este capítulo es Jesús es la vida. Y para que usted entienda un poquito lo que estaba pasando, Lázaro había muerto. Lázaro era uno de los mejores amigos de Jesús, era uno de sus amigos. Y Lázaro había muerto y tenía a Marta y a María, que eran las hermanas de Lázaro. No es María la madre de Jesús, sino que era María Magdalena. Entonces, estaban en una situación donde Jesús estaba lejos y Lázaro murió. Entonces, quiero que leamos lo que dice este capítulo y fíjese bien. En el capítulo 11, versículo 17 al 27, dice lo siguiente. Como el, como el pueblo de Betania estaba a unos tres kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró que habían sepultado a Lázaro cuatro días antes. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, wow, qué frase fuerte, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú pidas. De eso estoy segura, dijo Marta. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, claro que sí, cuando llegue el fin todos los muertos volverán a vivir. A esto Jesús le respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Y Marta le respondió, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir. Al mundo. En esta noche yo quiero hablarte y quiero que conversemos un poquito de esos momentos donde hemos sentido que Jesús no llegó a tiempo, que Jesús se tardó cuatro días, que tal vez si Jesús hubiese estado en la situación que nosotros estábamos viviendo hubiese sido diferente, que tal vez si Jesús hubiese, hubiese trabajado, hubiese hecho de la forma en que nosotros queríamos o esperábamos las cosas hubiesen sido diferentes. Te hablo de esos sueños, te hablo de esas situaciones que hemos vivido, donde hemos sentido de que no era lo que tendría que haber pasado y no era lo que nosotros anhelábamos y sentimos que estábamos solos y tal vez Jesús no estaba ahí. Yo quiero que en esta noche podamos abrir nuestro corazón para escuchar algo que Dios tiene para compartirnos, algo que Dios tal vez tiene por ahí escondidito para nuestros corazones, pero que nos quiere enseñar y sembrar una semilla para poder Pasar estos momentos difíciles, que no es que no los vamos a vivir, sino que podemos pasarlos y saber de que Jesús no es que no llegó a tiempo, Jesús estaba con nosotros. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Señor, yo te pido, Padre, que tú puedas abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Tú sabes que las palabras que yo pueda decir no pueden cambiar la vida de ninguna persona en este lugar. Pero qué lindo saber que lo que tú tienes para hablar en nosotros Señor es algo que puede cambiar nuestras vidas rotundamente Señor por eso yo en esta noche te pido que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí Señor yo te pido Señor que en esta noche nosotros podamos salir transformados por tu palabra yo te doy gracias porque tu palabra jamás vuelve vacía Señor y en esta noche yo declaro que hay, hay cosas maravillosas que ya están pasando en nuestros corazones y en nuestras vidas Señor en tu nombre oramos Amén y Amén denle un fuerte aplauso a su Señor Iglesia No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa mucho de que nosotros a veces vivimos con muchos clichés, con muchas frases que a veces las decimos mucho, pero que a veces no estamos ni siquiera pensando o no, no nos acordamos realmente lo que significan esas frases. En la iglesia somos expertos en decir frases así. Yo no sé si a usted le pasa, pero el saludo clásico con el que yo me crecí en la iglesia era Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y es como que le ibas diciendo a todas así, pero ¿alguna vez te has preguntado de que lo que realmente estás diciendo tiene un significado muy fuerte, realmente estás declarando bendición sobre la vida de la persona, le estás diciendo que Dios te bendiga o te acostumbraste a, hey, hola, hola, Dios te bendiga, a uno lo abreviamos, ya, bueno, como que lo vas comprimiendo para no perder tiempo, ¿no? O a veces nos pasa que estamos en la iglesia y hay una buena frase en alguna enseñanza, el pastor dice algo, o a veces, Amén. y uno grita y tal vez está, realmente estás declarando que así sea en tu vida realmente lo estás creyendo y te estás dando cuenta de lo que estás confesando o nos acostumbramos a decir ciertas frases que son fuertes, que son poderosas que son maravillosas y las pasamos simplemente por rutina hay una frase, yo no sé si te la conoce pero yo la escuché la vida entera y decía que Jesús nunca llega tarde Jesús siempre llega a tiempo no, no era latino Jesús definitivamente Jesús Nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Es cierto eso, siempre llega a tiempo. Pero ¿cuántas veces nosotros no quisiéramos que llegara temprano Jesús? Jesús, por favor, llega 10 minutitos antes que hubiese llegado, me hubieses hecho la vida más sencilla, más tranquila, y no hubiese estado tan preocupado. Vos te vas a casar dentro de poco, ya vas a ver lo que se siente cuando la novia no aparece y uno dice, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Podrías haber llegado 10 minutitos antes para que transpirara menos? ¿No? y a veces nos pasa eso Jesús nunca llega tarde pero tampoco llega más temprano de lo que tiene que llegar Él sabe el momento exacto donde tiene que llegar lo bueno que Dios tiene para nosotros es que nosotros solamente pasando tiempo con Él vamos a lograr entender que lo mejor para nuestras vidas es esperar en Él solamente en una intimidad con Dios solamente conociendo realmente su corazón y entendiendo como Él trabaja en nuestras vidas, el proceso que nosotros estamos viviendo es que nosotros podemos realmente entender que lo mejor que nos puede pasar en esta vida es esperar en Dios. Por eso el primer punto que yo quiero compartir en esta noche es espera en Él. Espera, di conmigo, espera en Él. Espera en Él, una frase muy fácil de decir. Vamos a esperar en Él, muy difícil de vivir. Y es el consejo que cuando uno no está involucrado es lo primero que le dice, tranquilo. Espera en Él. No tengas que ¿Mm? El señor, Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos envueltos en la situación? Es la frase, ¿cómo, que ¿cómo me vas a decir que tranquilo esperar en Dios? ¿Estás loco? Algo tengo que hacer, tengo que pasar algo. Por Dios, Señor, que se rompa la pared, que haga algo, que, que aparezca el cheque ya, por favor, necesito resolver en este momento. Es lo que todos nosotros empezamos a, a necesitar. Queremos que todo ocurra en nuestro tiempo. Pero qué difícil es a veces esperar en Dios. Pero por eso en esta noche yo quiero decirte que lo mejor que te puede pasar es esperar en Él. Yo quiero decirte algo. Si hay algo que Jesús tiene, que Dios tiene, es que Él es paciente. Él es muy paciente. Él es paciente. Él tiene tanta paciencia que cuando nosotros nos salimos de nuestro destino en la vida, cuando nosotros empezamos a, a hacer cosas que no deberíamos hacer, Él te espera. Y a veces te demoras días, semanas... Meses, años, décadas, siglos no porque si no estaríamos. Pero te espera todo el tiempo que necesites para poder regresar y entender que Él siempre te estuvo esperando con los brazos abiertos. Jesús es tan paciente que Él te espera. Es increíble. El pastor Ezequiel siempre cuenta acerca de un restaurante al que Él va al que me invitó a mí antes de predicar de esto y contar lo que voy a contarles y es que en ese restaurante hay dos platos no hay ni siquiera menú es maravilloso, tenés que hacer reserva todo pero hay dos platos, no hay menú olvídate si llegas con hambre porque en ese lugar lo primero que hace es te sientan, no llega nadie a atenderte nadie esperas, esperas, esperas esperas y de pronto ves que sale el cocinero y toma la orden de una mesa y se va a la cocina a cocinar el plato de la mesa y así, santo Dios, Jesús Cristo estoy esperando en él sí, entonces, si tú llegas con hambre hermano más bien llegues bien, bien comido a ese lugar porque te preparan unos ñoquis maravillosos es impresionante pero yo me recuerdo una vez que yo pedí los ñoquis y le dije, bueno, ñoquis, por favor, sí, sí, sí. Entonces, cuando se estaba yendo, se me olvidó pedirle algo de tomar, agua. Entonces, le dije, disculpe, por favor, y me hizo. No hay problema, eh, agua me podría... Bájeme, por agua, un vaso con agua, no entonces pide... Agua, entonces, no, no, no. Diez minutos más tarde no le miento llegó regresó a la mesa y me dijo ¿qué quería? agua ah sí ahora se la traigo y se fue tranquilo y siguió cocinando perdón es que estaba cocinando los ñoquis entonces en ese lugar tienen una frase que jamás se nos va a olvidar y que dice que la comida rápida no es buena y la comida buena no es rápida la comida rápida no es buena y la comida buena no es rápida. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que uno llega y en el drive-thru en dos minutos estás afuera. Estamos acostumbrados a hacer algo donde nosotros queremos las soluciones rápido. Hoy especialmente, y, y parezco viejo yo cuando digo esto, pero ahora los jóvenes con la tecnología resuelven todo en un botón. Puedes hacer transacciones. Ya hay días que se me olvidó hacer un pago y digo, ah, tranquilo, y agarro todos los pagos y en cinco minutos... Puedes resolver las vueltas que yo recuerdo acompañar a mi papá de banco en banco para pagar con las monedas justo. Acá, hacer una fila en el banco para que ahí lleguen y te digan, no, salieron a almorzar. Bueno, hay que esperar acá entonces y después vas a otro banco y empiezas a resolver. Pero nosotros estamos acostumbrados ahora a resolver súper rápido y esperamos que Dios, Jesús, actúe en nuestra vida de la misma manera. Yo vuelvo y te repito, Jesús es paciente. Por eso te digo, tenemos que saber esperar en Dios. Lo único que sí te voy a decir, esperar en Dios no es lo mismo que ser perezoso, porque hay gente que te dice, no, 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 ¿qué estás haciendo? Acá esperando en Dios, así, ah, estoy esperando en Dios, ¿y qué estás haciendo? No, esperando, esperando, yo tranquilo acá no me muevo. Hay varios que se van a quedar solteros esperando en Dios, porque si mientras no te bañes, mientras no dejes de jugar PlayStation, hermano, no va a pasar absolutamente nada. Es muy diferente esperar en Dios, poner tu confianza en Él, que ser un vago. Y en la iglesia a veces somos expertos, porque decimos, no, 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 no. no. ¿Cuándo vas a comenzar a servir en la iglesia? No, estoy orando. Ah, estás orando y disfrazás, y disfrazás de espiritualidad algo que realmente tenés que poner en acción. Lo que tienes que empezar a hacer es, hay algo tan milagroso en lo rutinario, en lo que te toca hacer día a día, en el proceso que estás viviendo, en las cosas que estás haciendo, que diligentemente Dios te ha entregado. Hay cantidad de personas a tu lado que necesitan que tú estés activo mientras estás esperando tu milagro que necesitan que tú estés dando lo mejor de tu vida, aunque tal vez tú no estés recibiendo eso en tu vida en ese momento, pero necesitan que tú estés activo porque algo maravilloso va a suceder mientras tú estás en lo rutinario. Dios se va a encargar de que cuando tú haces las cosas ordinarias, Él haga lo extraordinario. Eso es lo que nosotros necesitamos ver en nuestras vidas. Ser fiel, no quedarte esperando simplemente sin hacer nada, pero sí esperar en Dios. Él tiene mucha paciencia, nosotros no. Tal vez por eso estemos en esa escuela de la vida de tener que aprender a esperar. Lo segundo, creo yo que tenemos que, tenemos que hacer en un tiempo cuando sentimos que Dios no está haciendo o no está llegando al tiempo que nosotros necesitamos, es no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. A nadie preocuparte de más le solucionó algún problema en la vida. En la historia de la humanidad nadie dijo, y ¿cómo lo resolviste? Me preocupé y uh, no sabe cómo salieron las cosas, todo cambió de inmediato. Es, es increíble, Preocúpate de noche, no durmas y vas a ver cómo se te arreglan las cosas. A nadie se le resuelven un problema, se le resuelven los problemas preocupándose. La Biblia dice, imagínate, es, es, es maravilloso, dice que no duerme el que te guarda. O sea, no duerme el que te está cuidando, ese salmo es maravilloso. Tienes que estar tranquilo, sabiendo de que cuando tú no te preocupas, no es que no le estás poniendo atención o no estás haciendo nada, porque estamos hablando de que nosotros seguimos avanzando, seguimos haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado. No paramos nuestra vida porque tenemos que seguir avanzando, avanzando, puesto los ojos en Él, pero sabiendo de que Él está en control de todas las cosas. Por eso es que espera en Él, número uno. Número dos, no te preocupes, ponte a hacer algo. Y me encanta porque en la historia unos versículos antes cuenta cómo María y Marta cuando estaban en el medio de la situación que Lázaro había muerto, lo primero que dijeron es, lo primero que dijeron es, "¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Llamemos a Jesús." Y mandaron a alguien a decirle a Jesús que Lázaro, perdón, Lázaro estaba por morir, para que Jesús viniera. Entonces, ellas hicieron algo. No es que no hicieron algo, ya sabían a dónde ir. ¿Tú sabes a quién tienes que recurrir cuando tienes algún inconveniente? Tienes que lograr recurrir a la persona correcta. Tienes que lograr recurrir a quien realmente te pueda ayudar. Pero no te quedes sin hacer nada. No simplemente no te preocupes. Si estás preocupado, no te... busca a quien tienes que buscar. Búscalo de rodillas, búscalo en oración, sigue haciendo lo que te ha encomendado. Porque cuando tú realmente lo buscas, Dios va a aparecer en el momento que Él sabe cuál es el mejor momento para poder intervenir en tu vida pero preocupándote no vas a arreglar ninguna de las situaciones. Y el tercer punto, no te rindas, no te rindas, no te rindas, porque aunque parezca que Jesús llega tarde, aunque parezca que Jesús no está llegando a tiempo, realmente esa solo es una muestra de lo tan pequeño, de lo tan limitados que somos nosotros, con nuestra visión y cómo nosotros vemos la vida. A nosotros se nos va acabando el tiempo, a nosotros se nos va acabando la esperanza, se nos va acabando, pero no te rindas, no te rindas, no te rindas. Jamás voy a olvidar el día que mi papá me dijo esa frase a mí. Recuerdo que fue el día que era el funeral de su papá, o sea, de mi abuelo. Ese día yo lo llamé a mi papá porque yo no estaba, yo, yo soy del Salvador y lo llamé, mi papá estaba en el, en el funeral y yo lo llamé preocupado por mi papá yo nunca tuve una relación cercana con mi abuelo y ahora le puedo explicar por qué yo estaba súper preocupado y yo decía wow, ¿cómo es posible? perdón, yo, yo le decía a mi papá ¿Cómo, ¿cómo estás? o sea, yo necesito saber cómo estás necesitas que viaje, yo quiero estar ahí contigo y me decía, no, no Gerson, tranquilo tranquilo no te rindas. Y yo le decía, pero ¿qué haces? ¿Cómo estás con tan buena actitud en este momento que estás pasando algo tan terrible como la muerte de tu papá? Y para que tú entiendas, yo te cuento un poquito el contexto de la historia de mi papá. Cuando mi papá nació, su mami se enfermó. A lo que su papá lo abandonó. Y su mamá, debido a la enfermedad, murió sola. Entonces... Al año de edad de mi papá, prácticamente se había quedado sin papá y su mamá había muerto. Lo tuvieron que agarrar sus abuelos al año de vida. Lo agarraron sus abuelos, pero sus abuelos solo le duraron siete años. Uno murió detrás del otro tres meses después, sus abuelos. Sus abuelos que lo cuidaron con mucho amor y de que él guarda los mejores recuerdos. A los siete años murieron tuvo que irse con unos tíos gracias a Dios por los tíos los tíos lo, lo adoptaron a él pero prácticamente lo hicieron un, es, un esclavo en su casa lo hicieron un esclavo en el que prácticamente él vivía ahí pero él era forzado a trabajar desde niño y a la hora de comer él no comía en la mesa con la familia sino que él esperaba afuera y cuando todos comían lo que sobraba se lo llevaban afuera y él comía afuera él aprendió a trabajar ahí a los 18 años él se reencontró con su papá porque ya mi papá empezó a trabajar entonces el papá o oh, perdón, ya, ya como que empezaba a trabajar y, 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 y tenía algún dinero y el papá era un alcohólico pero totalmente entregado al alcohol entonces él se le acercó para pedirle dinero y desde los 18 años mi papá empezó a ayudar a su papá y yo recuerdo preguntarle ese día que era el funeral de su papá. Decirle, papi, yo te quiero decir algo con mucho respeto. Te admiro porque yo no sé si yo pudiera hacer lo mismo que tú estás haciendo por tu papá, si tú hubieses hecho lo mismo que tu papá hizo con, conmigo. Yo no lo puedo entender. No puedo entender cómo desde los 18 años hasta, la hasta, hasta ese día tú mantuviste a tu papá tú estuviste pendiente de todos los momentos tú estuviste pendiente de cada detalle o sea yo no podía creer si hay alguien en la vida que yo sentía que Jesús le había llegado tarde era en la vida de mi papá porque yo decía ¿cómo es posible que no estuvo desde el primer añito de su vida? ¿cómo es posible de que en estas situaciones fue tan injusto? no no es justo que un niño pierda eso así. no es justo que alguien viva una vida así no es justo no lo es justo ¿Y sabes qué? Me dijo mi papá. Me dijo, Gerson, yo quiero que sepas algo. Que mucho tiempo pasé momentos muy difíciles. Que mucho tiempo pasé situaciones muy apretadas. Que no entendí. Que no sabía qué estaba pasando. Pero hoy puedo entender que al yo haber vivido todas estas situaciones. Todas estas situaciones. Yo, el día que me fui a vivir donde mis abuelos, yo conocí el amor de Jesús porque ellos eran cristianos tal vez si nunca me hubiese pasado eso tal vez yo nunca hubiese conocido a Jesús en mi corazón yo conocí y aprendí de la palabra cuando tuve el tiempo para poder leer la Biblia desde niño y empezar cuando vivía en la casa de mis tíos a los 18 años que se reencontró con su papá él lo que dijo es yo necesito escribir una historia diferente y voy a ayudar a mi papá a los 19 años le tocó hacerse cargo de una iglesia porque el pastor se fue de la iglesia y en el pueblo lo que dijeron es bueno ese joven que predique este domingo a ver qué tal le va y mientras solucionamos el tema que siga predicando a él, a partir de ese domingo nunca se bajó de predicar, cuando encontraron un pastor la iglesia dijo no, pues, para qué vamos a buscar otro pastor, ya tenemos pastor nosotros gracias a, a, a que él se quedó en esa iglesia una vez tuvieron un evento donde viajaron a otra ciudad y mientras estaba predicando mi papá conoció a mi mamá y el resto es historia somos tres hermanos miren somos iguales y él me dijo ¿sabes qué Gerson? yo no lo entendí pero jamás me rendí yo sabía que Dios tenía que tener algo para mi vida yo te voy a decir algo lo que para mí el principio de mi vida yo estaba destinado al fracaso yo estaba destinado a tener una vida miserable pero hoy te quiero decir que todo eso me llevó para que hoy yo te tenga aquí al frente, al frente mío pueda ver la bendición de lo que fue conocer, conocer a tu mami y tener la familia y que Dios cambiase totalmente el rumbo de mi vida y me diera una vida que realmente vale la pena una vida de la que estoy feliz de haber vivido y que no me arrepiento y que hoy disfruto cada momento porque Dios me estaba preparando para algo grande maravilloso y lo que yo estaba haciendo era confiando en Él esperando en Él no preocupándome pero sabiendo de que no podía rendirme porque Dios estaba ahí presente Conmigo. Por eso yo quiero decirte que si vas a vivir en esta vida, así como tenía Marta y María alguien a quien recurrir, a Jesús, tú no puedes vivir esta vida solo. Tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Tú tienes que saber con quién tienes que contar. Tú, quieres, tú tienes que acercarte a Jesús tú tienes que buscarlo de cerca tú tienes que estar cerca con Él tanto que lo conoces que sabes que Él nunca te va a abandonar porque yo te dije al principio que Él tiene una debilidad y es el amor que te tiene el amor que tiene por ti y por mí que en la canción que estábamos cantando decía que no hay monte que Él no escale para encontrarte que no hay mentira que no rompa que no quiebre no hay situación que Él no se mueva para ir a encontrarte a donde estás no hay situación no hay momento en el que estés viviendo que tú no estés acostumbrado. Acompañado. Ahí está Jesús en el medio contigo Y si tú piensas que Él está llegando tarde Si tú piensas que Él está llegando No está llegando el tiempo que tú necesitas Yo quiero decirte que no te rindas Que no te rindas Yo no sé cuál sea la situación que tú has vivido Yo te cuento un testimonio del que yo he vivido Yo te cuento lo que yo entiendo de esta palabra de Que cambió mi vida, que ha transformado Y que me da fuerza para poder seguir adelante Y por eso en esta noche yo quiero transmitirte No te rindas No te rindas No te rindas te invito a que te pongas de pie, Iglesia. Vamos a declarar y a cantar una vez más en esta canción. Levanta sus manos, iglesia. Levanta su mano, Iglesia, cántelo bien fuerte. aplauso más fuerte Iglesia a su Señor en esta noche denle ese aplauso más fuerte yo declaro en esta noche que sueños son despertados que las situaciones que creías que están muertas de aquellas situaciones que sentiste que estabas abandonado Jesús está ahí contigo Jesús está ahí contigo simplemente no no te rindas denle ese aplauso más fuerte a su Señor Iglesia